0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: 。啊，我不是八两。大家好
0: ，那那是谁呢？嗯，我是八两他哥。好，这个
1: 今儿我们还是继续啊，因为天气还是很热嘛。嗯，这个夏天一时半会儿也走不掉，咱就接着聊聊夏天吧。呃，今天咱们聊的呢，跟之前聊的就稍稍不太一样一点，因为今天这个片子呢。呃，主要是这个片子的拍法和这个人啊，其实没有那么一点点不一样啊。这个片子就是其实是半斤推荐的啊，我之前没不知道这么个神片啊，最近就特意去补了一下课。这个片子就是由法国导演奥利维拉·阿塞亚斯拍的《夏日时光》
0: 。对我推荐这个片子完全是因为它有“夏日”两个字啊
1: 。这个片子呢，我觉得。一百个听众朋友当 中， 应该有九十五个都没有看过。我我们就按照常 规， 先跟大家聊一聊这个片子吧。就是 说， 嗯， 这个片子 呢， 要说故事 吧， 它太简单了。故事 呢， 就是从夏天一场聚会开 始， 到夏天一场聚会结 束， 讲的是啥 呢？ 讲的就是说法国那个巴黎郊区 啊， 有一栋宅 子， 宅子的主人 呢， 已经是个七十多岁的老太太了。老太太呢，感到自己时日无多啊，就开始向他的孩子们嘱托后事。他这个孩子呢，老大在法国是一个经济学教授，嗯，这个老二呢去中国工作啊，去中国开血汗工厂，就是给这个耐克还是什么公司打工标马啊，彪马打工，嗯，而三闺女呢，在那个美国就是做一些什么自由设计，当代艺术啊，当代艺术什么工作。这个老太太就跟大儿子说：“就是我死，我死了之后，这个家要怎么怎么样，要分家要怎么样。”这个大儿子其实很舍不得，因为大儿子对这个家还是有感情的嘛，对，还是对这个屋子是有感情的，因为小，大，因为他大，他小的时候是在这儿生活的，所以他就舍不得。后来没过多久，他妈妈真的就去世了，真的是没多久就去世了。老太太一去世，大儿子就办完葬礼之后，大儿子就跟弟弟妹妹就说：“他说，哎呀。”那他是老太太跟我说过这个这个后世的事儿，嗯，嗯，我们家里你看啊，又有个又有个好宅子，宅子里面呢，因为因为他母亲，呃、也也是一个艺术家嘛，他们家是一个艺术世家，嗯，就是家里面有很多收藏品呐、啊，有很多名贵的艺术品啊，反正一大堆这样的东西吧，就是就是一个这样的艺术之家。而这个地方呢，又有我们的这个童年在这儿，所以呢，大儿子的意见呢，就是说不听老妈的，就是说，要不呢，咱就把这房子留下来，嗯。把这个地方呢，接着保存下来，保存了我们的童年记忆嘛，对吧
0: ？对，把艺术品也留下来，嗯、艺术品
1: 啊，房子啊，全都给留下来。嗯。但是没想到这个弟弟呢，其实因为去中国工作，还去中国待很多年。对，在
0: 中国呢，生活成本很
1: 高。哎、中在中国，他是在中国北京生活，你知道？那那上海，上海。不，他后来说他要去北京，他说这个北京啊，因为这个奥运的事儿，房价涨得特别快。这个弟弟就说他没钱了。嗯。而这个北京的生活呢，这个又跟这边的生活不一样，对吧？他一时半会他也回不来了，所以这个房子呢，如果留着，对他其实没什么意义。他的意思呢，就是说，你看啊，在中国消费成本那么高，你何得拿这个弄弄点钱才行？弟弟是这个意思。那个妹妹呢，也说，她说我呢要去美国跟人结婚
0: 了
1: ，我也不打算回来了。嗯、这大哥一看，哭了，心想：我操，房子保不住了。然后接下来就是一系列的生活琐事，啊，怎么卖房子啊，怎么打理这些艺术品啊，什么有条不紊。然后终于啊，所有的手续都办完了。办完之后呢，钱是可以拿到了，但是大儿子还有点心酸。这个闺女就说：“哎，反正这个房子也用不上了，对吧？艺术品全收拾完了，不如……那闺女就十几岁嘛，不如让我们同学们一起到这儿来玩一场。”
0: 嗯， 就是长子的女 儿，
1: 对长子的孩子们就 说：“ 我们到 这， 到干脆我们就接着在那个家开场 party 吧。” 嗯， 结 果， 呃， 长子的女儿和儿子就带着一大群朋 友， 就都是十几岁的小朋友 们， 十五六岁的少年 吧， 青少年一起到这个呃老宅子里面去轰 趴， 轰 趴， 然后在一个夏日阳光下又玩了一 天， 然后电影就在这儿结束了。好。就所以就是说啊，这是从夏日的这个庆典开始，到夏日的庆典结束嘛，一个夏日时光的故事。故事很简单啊，这故事很简单。但是我们要讲的肯定不是个故事，对吧
0: ？
1: 嗯。呃，刚刚我还在跟半斤说，我说这个片子啊，其实不太好聊。呃，因为就是我们一般说聊的东西吧，你要么就是说在故事本身上是很有意思的，很有创建性的。嗯。像这种。它不属于说你故事上特别有创建，而是它讲的是它怎么拍的，或者是它想表现的东西，它是如何去表现的，而且特别，特别是它有一个它有一个它的那个呃与众不同之处呢？呃，是因为它有很多艺术品在里面。我们知道你无法用语言去描述一样艺术品，对吧？就当我们无法用语言去描述蒙娜丽莎或者描述啊这个金字塔是一个道理。你看的东西，你得先去，你得去看看照片都没有，你得看实物，你才。他真的能感受得到，所以呢，因为这个艺术品，它艺术它本身其实是一个，是一个是一个有有有有,有界限的，或者是说是个有台阶的东西，对吧？嗯。所以呢，我们真正要聊的呢，可能还远远超出这个故事本身了
0: 、嗯。但是我们为什么要聊呢？就是其实我们之前真的专门做过一期聊艺术品的呃话题，应该是在二零一六年的六七月份的时候啊，我们跟小青年。啊，聊过一期这个“奥匈帝国”嘛，对艺术家作品为主的这么一个话题，聊的比较散，但是那个时候呃，半斤八两，听众不是特别多啊，但是反响还是还挺好啊。没想到我操，一个聊影视娱乐板块的啊，这个半斤八两，居然敢聊艺术，对吧？嗯、啊，这次我们其实并不太想聊这里面的艺术品，尽管这里面涉及到了非常多的。呃，艺术品甚至是艺术品的样式啊。啊、呃，据说据说这个片子本身是有一些由来的。对，我们先说说这个片子的背景。这个片子本身是2008年拍完的啊，然后2009年去在美国小范围的上映。但是这个片子呢，它有个由头，说是2005年，法国有一个非常有名的美术馆叫奥赛，奥赛美术馆呢提出了一项计划，他说要请四位分别能够代表亚洲。欧洲、北美洲和南美洲的国际或知名导演啊，来拍摄呃短片，并且最后把这个短片呢凑成一个片子来纪念这个奥赛美术馆成立二十周年。但是呢，这个计划呢不知道为啥搁浅了。本来想请四个人拍四个短片，结果变成了只请到了两个人拍了两个长片。那么其中一个就是我们今天要聊的。夏日时光啊，由阿萨亚斯导演做的这个片子，另一个就更有名一点，就是我们都非常崇拜的一位华语导演何孝贤啊，何孝贤导演拍的《红气球之旅》也是这个项目里的，所以这就是这个影片，它不算是一个背景的背景，它算是个缘起啊。那么我们来简单说说阿萨亚斯这个人，阿萨亚斯老师呢，就是
1: 他本身啊。我们知道，在法国导演，而且是他的主要的名声，他主要是集中在法国和一些国际影展上，是吧？所以按理来说，阿斯亚斯在中国应该是不太有名的一个导演。但是呢，又因为他啊，跟我们的一位、呃、著名的女演员，也就是张曼玉老师，有一段将近四年的婚姻关系。注意是婚姻哈啊，对对，他们是结过婚的。呃，所以呢，这位导演呢，在中国因为这个事儿、啊、呢，反而就是有了一定的知名度。他本人呃是五五年生，八零年前后吧就开始拍了几个短片，嗯啊，不然他因为他最早的时候他是一面写文章，就相当于做影评人嘛，嗯，他是一面写文章作为影评人，一面在剧组就是做过一些呃执行导演或者编剧这样的工作，大概是到了呃八四年左右，嗯，他就开始拍长片了。嗯、呃，你看八四年到现在已经三十多年了啊，他也是拍了三十多年长片，总共拍了十多部吧。比较有名的，呃，男孩女孩这个片子是很有名的，九十年代的。呃，然后两千年左右，这个，呃，特别是跟张曼玉老师在一块的时候拍的一部很有名的片子叫《清洁》嘛。嗯。那片子这个张老师是拿了戛纳影后。呃，最近呢，就是这个夏日时光也还算是不错，对吧？嗯。然后去年还拍了一个什么玩意儿？私人采购员啊，对，拿到了戛纳这个导演。咱这个是克里斯汀·斯图尔特老师演的，对对、哦。呃，他在三大，好像在威尼斯也拿过奖。然后他一开始因为是做影评人嘛，所以他一开始其实是是研究电影出身的，而不是说做电影出身的、嗯。他研究电影的时候，据说他研究的是什么？香港电影，嗯，和美国电影，嗯。但是他的偶像呢，是布列松、博格曼以及塔可夫斯基这样的人。那这个人很分裂、啊，你要这么想。你看他研究这个香港电影和美国的电影，跟这个博格曼和塔可夫斯基他们其实有点远的，他别跟布列松那就更远了。但是这个人是背叛不了自己的内心的。你看他最后拍的片子，哎，就意识到哦，他还是倾向于这个欧
0: 欧洲那一套，对吧？他其实跟这个跟跟美国人民没什么关系。尤其是阿萨亚斯在做所谓影评人的时候啊，他那个出身比较显赫，就是做影评人的这个地方阵地是赫赫有名的《法国电影手册》。那么《法国电影手册》呢，啊，我们就不多说了吧，嗯，还是说简单介绍。嗯、那
1: 我们不讲这个了啊，这个就不讲了。就是大家只要一想，就是同样是从影评人转做导演的，就是啊，他的前辈们就就应该就是直接追到追到这个特里佛格达尔他们那儿去，对吧？没准法国人有一批有一个传承，就是影评人这一脉吧。
0: 嗯
1: ，影评人转做创作，然后呃做导演的这一脉，我们这儿也有。对，呃，他这个我我我自己的感觉是，就是影评人对于他的创作的影响其实还是蛮大的。嗯。但这里有个前提，就是当我说他这个呃影响或者他的呃差分度很大，是建立在。呃， 我是作为一个旁观 者， 或者是 说， 我跟他不是一 路， 嗯， 所以我会能够意识 到， 因为如果跟他是一 路， 没准就意识不到 了， 对 吧？ 啊， 这个我们给后面再慢慢的讲。我就是 说， 我觉得他的这个呃电影当 中， 他这个影评人的风格体现在哪 儿？
0: 好， 那么刚才简单说了剧情 啊， 也简单介绍了这个导演的背 景， 包括这个项目本身的缘起。另一部这个《红气球之旅》呢，以后有机会呢再再聊啊。那么我们这次主要就聊一个跟夏天有关的。那么这个片子很有趣，这个片子刚才说了哈、啊，开场和结尾都是一次聚会。那么我们再细一点说，开场和结尾其实它是由相同的人来打开和，如果说一本书的话，那么它是由相同的人来打开，并且由相同的人再把它合上，是谁呢？就是这个家族的第三代人啊，就是这个少女啊，和他们这一代的这孙辈，因为开场的时候呢，是在这是一个有庭院啊，而且庭院不小啊，甚至有自己的田地的这么一个法国的乡村别墅。那么在这个庭院里面，有一帮孩子在打闹、吵闹着，很开心的啊，一个夏天的感觉就出来了。然后孩子们呢。好像发现了这个庭院里的藏宝图啊！那大家吵吵闹闹的，就准备回去去吃饭。那么为什么吃饭呢？哦，原来这是一家人，他们聚在这儿是来给老太太庆生的。这一家三代呢是这样的结构啊，呃，首先是奶奶啊，奶奶是一个非常有气质的老太太啊，也是法国的老演员了。你可以在法国。就去年我最喜欢的法国片叫《将来的事儿》啊， 你可以在这个片子里边看到这个老太 太， 她演又演一个老太太 啊， 她也只能演老太太。然后她呢是祖 辈， 然后她呢有两儿一 女， 对 吧？ 刚才已经说了。然后大儿子的扮演者 呢， 你可以在这个另一部这个合拍片里边看到 啊， 叫他非常有 名， 我们也聊过 啊， 就是于佩尔老师主演的那 个， 那个大儿子演在那个片子里边演于佩尔老师的。前夫啊，就比较衰的那个。然后二儿子呢，他的扮演者呢，实际上是他是靠演《达内兄弟》的电影出来的啊。嗯，然后这个女儿就太有名了，是这个片子的主打，也是阿萨亚斯一直以来的合作的对象，就是朱丽叶·比诺什、哎。很巧的是呢，呃，在这个奥赛美术馆的计划里面，呃，黄晓贤导演的《红气球之旅》这个影片的女主角也是朱丽叶·比诺什。啊，朱丽叶·比诺什，如果你还不知道的话，就去看看什么《蓝色》之类的这种片子啊。啊，如果《蓝色》不知道，你看过今年的《宫窍机动队》，就是那个斯嘉丽·约翰逊那版的话，那里头有朱丽叶·比诺什，她演那个科学家是吧？对。然后，当然那是他最烂的一部作品之一啊。那个，我们来说一说这。然后在孙辈呢，就是老大长子呢，有一儿一女，分别都处在青春期啊，十五六岁。呃，次子呢，也是。哎、呃，我记得也是一人，一个三个三个、啊，有三个孩子是吧？对，次子呢是三个小孩啊，都都面临着上学的问题。你看
1: ，一个人不远万里来到中国工作，到北京工作还带三个小孩，你说生活成本能不高吗？
0: 首先他来的真的是上海，就是后来他可能、哦、的后来要去北京啊，然后他想把孩子呢又又想又想把孩子放到美国，又想在美国置产，所以他一定要钱啊。那朱立平老师那是个独身主义。就或者说一直以来没有没有想要过要结婚啊，他在美国从事一些什么，比如说艺术展呀、啊，或者现当代的艺术品的一些设艺术展的设计啊，或者说是总之是是跟美术相关啊。家族传承，嗯，然后我们说说这个老太太、啊，这个故事里边呢，其实藏着另外一个故事啊。我总喜欢说一个故事里边藏着另外一个故事，那这故事里边真的藏着另外一个故事是这个老太太呢。他其实呢，我们这个影片开篇就是大家子女儿孙都在给他庆庆祝生日的时候呢，我们会发现朱丽叶·比诺什他的小女儿送了他一本画册，这本画册并不是呃，并不是什么稀罕物啊，而是这个老太太自己写的回忆录。那这个回忆录的主角就有意思了，并不是这个老太太自己，而是这个老太太的舅舅，也就是朱丽叶·比诺什的舅公。啊， 舅 爷， 啊， 你知道 吧？ 我们还是用舅爷 吧， 舅爷比较接地气啊。这个舅爷 呢， 啊， 叫保 罗· 贝尔蒂 埃， 还是叫什 么？ 我印象中我忘了具体名字了。那么这个人是位大画 家， 法国的画家啊。然后这个人 呢， 跟法国的印象派绘画是有关系的。但是我没有找到这个人在现实生活中的对应到底是 谁， 还是说就是他本 人？ 这个我是不清楚的啊。然 后， 老太太写的回忆录完全是针对这个舅舅的。然后老太太呢，在这个聚会中呢，收到了各式各样的礼物。后来就把这个大儿子单独叫走，跟大儿子说要嘱咐后事，说我觉得现在不说就没时候了啊，所以我打算告诉你，到时候把房子一卖，我们家的值钱的东西、值钱的画都有哪些，都放在哪儿。比如说，工作室的这个桌子和这个柜橱，啊，都是维也纳维也纳现代主义的。家里还有这个玻璃花瓶啊，是什么费利斯巴克蒙的？最值钱的呢，是他们家这个客厅里边，好像是啊挂着的科罗的自然风光画啊。科罗是把这幅画送给了他们家的祖辈，所以这样一说呢，就发现我这家确实趁钱啊。除了这个大房子以外呢，又有画，又有现代艺术家具啊，甚至还有一些现代艺术的器皿什么的。后来老太太呢，又又要把这个。呃，银器家里的那个一套艺术品银器茶具送给自己的小女儿，而小女儿呃当时是拒绝的啊，因为她觉得这个设计实在是古典，离她距离太远，所以就没要。那这样一说呢，就交代完后事了。大儿子也挺不开心的啊，聚会呢就这样就过去了。所以从那个时候，就已经把这个藏
1: 着的故事就讲出来
0: 了。呃，其实呢，只是讲了一点点。就是告诉大家，这个房子是谁的？这个房子并不是老太太的，这个房子是老太太的舅舅的，也就是这个我们主人公啊，这个影片的主人公其实还是有的，就是长子，对吧？长子是这个影片的核心人物，那么也就是长子的舅爷啊，保罗。这个房子是他的，不仅房子是他的，这个、屋子里边所有的陈设，一草一木，所有的家具摆设摆件，全部都属于保罗，而且。呃，被这个老太太完全原封不动的把它保存到现在这样，就跟当时是一模一样，包括他的工作室啊等等等等。所以，我们已经可以看出老太太对他的舅舅实际上是有一种非常崇拜的感情的啊。然后呢，这个呢，就是对舅舅有印象的人呢，其实就只有他们家的长子了，因为长子岁数在这摆着呢，啊，他还对舅舅有记忆，所以就是里面就谈到了舅爷留下的一些素描啊。啊，还有画作呀什么的，长子还都依稀记得
1: 。所以这里面其实就是说，只有这个长子有记忆，也就是说，只有他跟这个地方还是有关系的。没错，而且也只有他在法
0: 国。对，而另外两个人真的是一点关系没有。对，长子呢虽然有关系，但是很可悲的是呢，老太太对长子现在做的事儿呢并不感兴趣。这俩人没有共同语言。你想啊，一辈子从事艺术创作，一辈子画画啊，一辈子还要。帮助他的舅舅画画的一个老太太，怎么可能跟一个搞经济学的儿子有共同语言，对吧
1: ？而且以至于这个搞经济学的儿子都怀疑自己搞错了人生，他自己都不相信自己在搞经济学。对对对，他自己写了本
0: 书啊，他这本书用科学的原理证明了经济学就是坨屎
1: ，然后他居然还靠这个生活
0: 。然后他这本书呢，也受到了公开的舆论的抨击啊。然后他自己呢，也是一个非常缺乏自信的人，所以他这个人他自己生活在
1: 一个极端的矛盾当中
0: 。哎，二儿子呢，很很很有趣啊！二儿子就因为阿萨亚斯有有确实有在中国生活的经历啊，所以二儿子呢，呃，就是很巧的赶上了这个资本主义全球化浪潮啊！二儿子在中国开血汗工厂的，对吧？是给他妈的彪马来做这个代工工厂的啊！然后呢，女儿呢是在美国。啊，到处飞，所以老太太说：“我为什么要跟你聊呢？一，你是长子；第二是只有你在发火，啊，尽管你写的那些玩意儿我完全不关不关心啊。尽管老太太说，其实我把书放在床头，但是他的大儿子都不相信老太太会看一眼啊。也就是这种这样一个家庭，聚会散了以后呢，没过多久，老太太真的就去世了。老太太去世呢，其实走的还是比较凄凉的。他们在聚会上呢，大儿子要送送给老太太一个，就是好像是飞利浦的无声电话吧。”老太太说：“我又不用这玩意儿。”大儿子说：“我回头给你装好。”结果还没装好呢，他就死了。根本就没装啊！然后老太太的那在那个电话机上还贴了一张便签说找谁谁谁给我装电话，就是找大儿子。啊、这个老太太就凄凉的去世了。这个宅子里边就剩下他们当年的一个女的老管家，一个另一个老太太啊，呃，忠心耿耿的一个仆人。那么她还在，她呢也是对这个。老太太和老太太的舅舅保罗是有很深刻的记忆的。那么接下来就有意思了，就是老太太去世以后啊，你就必须得谈到一个人毕竟走了，那么这个人生前的有些事儿你就得谈了，对吧？然后这几个子女呢，就在给老太太开完这个告别告别会了以后呢，他们跑到这个长子家去想聊一聊这个我们接下来怎么处理这个遗产。但是在那之前，有一段非常有趣味的对话。他们说 呢， 老太太死之前 呢， 还是死得其所。为什么 呢？ 因为去了趟美 国， 参加了这个保罗的作品展。这保罗刚才说了是老太太舅舅 呢， 然后这几个子女 呢， 就针对这个老太太在这个会上的发言做了一番议论。老太太说 啊， 呃， 说他对保罗是无与伦比的爱和崇 敬， 所以这几个人就说说这个老太太说话也太不带。说话不带门锁的是吧？真没想<笑>想到，老。什么都敢说，这么直白的话
1: 都说出来了。人大家有一句话叫“家丑不可外扬”啊，基本上就可以说明老太太已经知道自己大事已了
0: 。对，就是要坦白出来啊,啊！对，什么都不怕了，现在也是。对，所以这里面呢，涉及到了一段恋情啊。这个恋情呢，是用传统的标准来衡量是不伦之恋啊，但是我觉得非常的美啊。对。后面分家产都是没什么了，其实就对，最关键的是要说说这段恋情，就是老太太呢跟她的舅舅，他们两个是一对爱人啊，呃，在这一点上呢，一开始的几个子女还有争执，争执的点在于老太太跟舅舅到底发没发生关系？你看这他妈法国人对吧？老妈去世了，尸骨未寒，几个子女在想他到底跟他舅舅睡过没有啊？对，你包括后面大家
1: 还在聊，哎呀，他他们都觉得。哎呀，我老妈看不上我老爸，也是，也可以理解。你看我老妈一个搞艺术的人，老爹好像是一个做什么暖暖暖风扇，还是做什么的人，暖暖暖水管道还是什么、嗯？一辈子看不起老爹。对，一辈子看不起老爹
0: 。但是老爹是那个养家的人。而且更搞笑的是，老爹一死，老妈马上名把性给改了。啊，对对对，这说回来啊，说这个长子当时是保护老妈的态度比较明确，他是怒斥这个呃女儿的观点的，他觉得。不可能，老妈跟舅舅之间有那那种关系。接着呢，就切过去，切到他们晚饭。晚饭就开始，刚才巴亮已经讲了啊，就大家对这遗产实际上是有分歧的。对于女儿来说呢，她很奇怪。朱列比诺什他这么说的，他说：“反正我也不在法国住，那不管是房子还是画对于我来说，这个意义一直在流逝，就已经快没了。所以对于他们来说，呃，只有老大的这个情感和回忆，是对他们构不成共鸣啊。”而且这个继承税实在是很高，如果为了要留下这个画或者和这个房产，那么他们要花非常多的钱啊，去留下它。所以出于活下去的需要啊，而且中国现在这个啊，上海对吧，物价又这么高，对吧？北京房价又这么贵，为了弟弟啊能够安家，所以老大就卖吧啊。于是呢，就既要卖房子，还要卖画接下来呢，就开始。谈怎么卖的问 题， 对 吧？ 这个时 候， 我们的赞助商奥赛美术馆就出现了。哎， 这个他们呢有一个委员会 啊， 你看法国人这个讲 究， 对 吧？ 一涉及到这个艺术 品， 马上就讲究了啊。有这个委员 会， 就各个收藏家和这个博物馆的头凑在一起来评估 啊， 说我们应该怎么保存它。而且他们想尽一切办 法， 不愿意让朱利 叶· 比诺什把那个保罗的画带到美国去出 售， 因为。保罗的画呢，它是一个集子里面，它的风格是统一的。一旦你拿到美国，美国第一件事就会拆开了卖，所以他们是反对这一点的。啊，你看，这美国人是多么的鄙视啊！哎，美国真是很粗暴啊。但是呢，你看这个从杜尚对美国和法国的态度就不一样，也能看出来，美国在呃全球化浪潮之前就已经掌握了全世界的艺术品的世界中心的地位啊。所以这个也是也是没有办法的事儿。啊，资本在哪艺术品就在哪包括我们现在中国是吧？啊，接着呢就说说这个，在同时每一次谈到，呃，家里的藏品的时候，都不可避免的要谈到老太太和他的舅舅保罗之间的那点事儿啊，所以这个才是真正背后的故事，就是说，你这个艺术品也好，房子也好，都会被卖掉，那么这段爱情或者这段亲情都会被埋葬。那最后留下的是什么呢？好像什么都没留下。对呀、啊
1: ，这就慢慢就到了故事的结尾。就像故事结尾，那个房子空荡荡的，对吧？嗯，什么都不剩了，只剩了一群对这个房子一无所知的青少年过来瞎玩而已、嗯。然后孙女儿呢，就说了一句：“嗯，奶奶，那个奶
0: 奶已经去世了。”奶奶当时在的时候呢，经常带我去这个后花园，跟我讲她跟舅爷的，这应该是舅祖的吧的故事。然后这个，当然这个孙女这个扮演者演员真的非常的美啊，我个人实在是很心动。她听不懂是吧？那个、女孩那个时候她听不懂，那个时候她听不懂。然后孙女呢跟她这个小男友啊，俩人讲了一会儿呢，说说我不愿意跟这帮聚会的人在一块儿，说你陪我翻墙走吧。于是她就带着小男友翻墙离开了这个老宅子，然后随着两人渐渐渐去渐远，这个影片就结束了。那么。还是说回到这个艺术品处理啊，这这这里面几段都涉及到艺术品处理。那么其中一段呢，就是，呃，当时卖房有一个代理人，这个代理人呢其实是保罗的朋友。那代理人呢就回来就跟这个长子在这个老房子里边聊天。那这俩人本来要聊的是工作台，但是说着说着说,着说到保罗和这个老太太之间的事儿，代理人说了这么一句话，就跟长子说说：“你妈是保罗最后的激情。”这个长子，你说听着得多尴尬啊！然后就接着就就聊了聊这个这个费利斯巴赫蒙的玻璃玻璃花瓶之类的啊，有的没了。然后这时候老大呢，就真的五味杂陈。然后呢，这里边挺有趣的一个细节就是，呃，朱列比诺什原来很排斥那一套银的茶具，那这次呢，他就在估价的那帮艺术商之前抢到了这个茶具，他说这个我必须带走。那么这个这个不 卖， 那这次他的态度发生了很大的变 化， 啊， 因为他是一个现代主义艺术 的， 呃， 忠实拥 趸， 所以他不太理解或者说不太喜 欢， 啊， 那种跟他距离更久远的古典主义艺术 啊， 所以 嗯， 这一次的这种变化也是很有趣。然后这个时候 呢， 他们家的那个老管家那个老太太来 了， 来了就是带了一束花 儿， 她来呢是来延续一种传统。她说每次我来家里啊都会在这个工作台上把那个花插在花瓶里。如果不插的话，呃，这个老太太会觉得这个屋子里边没有生气。她把花插了以后，长子觉得特别的难过。长子说：“呃，除了我母亲留给你一笔钱以外呢，我希望你能从我们家随便带走一样东西。”啊，然后老太太推辞说：“我不要。”他说：“你要吧。”啊，那最后老太太还是觉得捡走了一个很不起眼的一个玻璃花瓶。但殊不知。那个玻璃花瓶是非常值钱的，一共有两个，另外一只后来就被放在了奥赛美术馆的桌子上。那个一会儿我们再聊啊。然后呢，老太太呢就把那个花瓶拿走了。拿走时候，他是他侄子开车来送他来的嘛，在门口等他，说你拿了什么东西啊？他侄子是一个非常正直的人，老太,太说，哎，说他非要让我拿他们家一点东西，我就挑了个最不起眼的拿了。侄、就是、说说，说做做做的对，别让他们觉得我们占了他们的便宜，然后就走了。后来才发现那个特别的贵，他妈无价啊那个。然后呢，很有趣，就是等切回来呢，又切到长子家世，哎，这就有意思了。就长子他们家呢，除了长子自己的这个工作上并不顺心啊，是一个不受人重视的经济学家之外呢，他这个女儿实在长得很漂亮啊。然后他这个女儿呢，怎么偷东西、抽大麻，这个是青春期常有的梗嘛，对吧？偷衣服啊，抽大麻呀、啊。但是请家长，请家长呢，这个老爹呢就觉得我操这个事儿他妈的，怒就要跟那个女儿理论。他说你：“你你肯定还有个小男友啊？一般有大麻必有男友啊。”然后这个女儿说：“有，说我们很小心，不关你事儿。”跟女儿实际上就沟通失败了。再下一个场景就有意思了，是直接到了奥赛美术馆。到奥赛美术馆呢，他没有先展示奥赛美术馆的展厅，他展示的是奥赛美术馆的修复部。大家知道这个艺术品啊。不管是这个器物还是画都有这个修复工作，而且非常重要，因为没有人能保证这个艺术品的生命，所以他们是在给艺术品续命。那么，先展示了修复部，这个修复部的工作介绍呢，其实没有试点，你就感觉很突兀，就是一个美术馆的一个工作人员在领着谁把这个修复部走了一遍，然后这时候配乐起来起得很奇怪。是有一点东方属性的音乐啊。接着我们才看到了长子夫妇，长子夫妇来奥赛美术馆来干嘛呢？他们是来看他们捐赠出来的家里的那些艺术品。这个时候呢，呃，美术馆呢就来了一对参观的学生，他们在这个导游的带领之下，在讲解员的讲解之下，就是走过场的啊，就像完成任务似的啊，这儿打一个卡，那儿打一个卡。所以当看到了保罗的工作台以后，就觉得 啊， 行， 工作 台， 走 吧， 下一 个， 这这是一种高级的执着形式。哎， 这就是奥赛美术馆 啊， 这是出钱的人就是不一样啊。然后 呢， 这长子就觉得特别失 落， 他跟他媳妇说说 说， 在美术馆看见这桌子的样子可够奇怪 的， 说那个在家里摆的时候真的是像像这个工作 台， 像个书 桌， 在这儿真的就他媳妇说在这儿显得值钱 呀， 是是他妈值 钱， 但是总觉得这个桌子是被关在监牢里一样然后长子呢就讲了一个故事，他说这个曾经呢他的一个朋友是银行的行长吧，去瑞士去看看画结果这个瑞士的这个收藏家呢把这个画呢给放在了一个住处，这个住处呢四周全用这种防盗窗给锁上，每次看画呢是像他妈打开金库一样，还有密码什么的，进去以后看半天，看完了出来以后，长子的朋友说说我操，他说这些画真的是像囚徒一样被监禁在这儿，然后俩人就聊了聊，说这个玻璃花瓶啊。说这个玻璃花瓶放在这儿，真的就是完全没有花瓶的意义，就是它没有是空的。说当时幸亏我把另外一个花瓶让那个管家拿走了啊，他应该还不知道这个花瓶这么值钱。然后从这儿，俩人就开始聊女儿的事说哎，说反正这房子也卖出去了。周末呢，这帮孩子可能要在这儿开夏季轰趴。然后俩人就想想当时俩人年轻的时候那些荒唐事儿，又切了，这一切呢就切到了老宅子。切到老宅子呢？是谁来引出这个段落呢？是老管家。老管家呢，他本来是来看这个老宅子，来做最后的告别。这时候这个试点就有点神来之笔了。老管家他没有进这个屋子，这个镜头啊是在宅子里面隔着窗户去拍窗户外的老太太，这种隔膜感一下就出来了。整个走了一遍这个房子，然后老太太始终没进屋。后来老太太走了，去给那个死去的主人老太太扫墓啊，然后又切了。这一切就切到了轰趴啊，就是孙子孙女在这儿开这个轰趴，一群他妈的骑着摩托车的绝非善类的一群小青年啊，就来这儿了，没有一个长得像他妈好人的。然后这时候这孙女呢就找她的小男友，找了整个一周找到了，就有了刚才我们聊的啊。然后两个人翻墙就离开了这个宅子，这时候起了一段美国乡村民谣啊。这个故事呢到这儿就结束了，基本上呢，这个细节呢就这些。那他其实呢是在用艺术品和老宅子所象征的这个呃传统啊，以及那个时代的浪漫啊，在这个时代，在全球化的背景之下烟消云散啊，几乎是没有任何东西留下。但是你说他完全没留下吗？也不是。所谓墙头马上啊，你看这个孙女带着她的小男友骑在墙头。讲这个当年他奶奶和他奶奶的舅舅之间的故事，那么这个我们就还知道浪漫可能还是保有一丝啊，所以这个片子通篇聊下来呢，其实没有什么所谓的戏剧性，因为这是一个去戏剧性的片子，里面所有的人有冲突的段落基本上很快就结束了。你说没有没有戏剧性哈，有没有情感呢？你感觉这几个子女之间很疏离，一年可能都见不到一次面。尤其是老太太去世以后，他们会更疏离。这些东西全被老太太料中啊。那么他们对于老房子、对于画、对于童年有留恋吗？恐怕只有长子有留恋。那他们这个情感也实际上也是很稀薄的。所以真正的情感、浓烈的情感，能够流传后世的情感，恐怕只有这一段不伦之恋啊，也就是发生在艺术家跟艺术家之间的。这是舅舅叫什么叫外甥女儿？嗯，对呀，啊，发生舅舅和外甥女之间的这段爱情，才是这个影片真正的情感。所以你看，情感跟我们隔了多少层，对吧？因为他讲故事是长子嘛。这故事呢，这个长子其实我们也可以
1: ，嗯、呃，就换一个角度去看。你想，阿斯亚斯拍这个片子的时候五十岁，长子的年龄差不多也是四十多，快五十，对吧？嗯，因为他老妈是七十五岁嘛。
0: 嗯
1: ，一开场的时候是给老妈庆祝她七十五岁的生日。那、啊、这个片，如果像这样看的话，长子的年龄心境其实跟阿瑟亚斯本人其实是有点相似之处的，对吧？就过了中年危机了啊，就过了中年危机，但是呢，呃，长辈接连去世，然后过去的东西、过去的记忆，他的童年是就是在这个老房子当中，就是是烟消云散的，对吧？嗯，是一个是一个成年人的一个失落的过程，这其实是，所以从从阿瑟亚斯，也许这里面。没准有一点点阿斯亚斯自己的情感投射在里面吧
0: 。对，也就是说，他的主视角这个人本身啊，拥有主视角的拥有者本身，他已经要步入老年了，哎，那么他要面对即将逝去的自己的一生，那、啊、用这个东西来，就是用什么来表现呢？其实表现用用的是他母亲去世，他怎么看待母亲的一生啊？当然，这个没有讲得很工整，就是。呃，整个不是、啊，这个这片子这
1: 对这个片子就是很不工整，就是你像你刚刚说的，那么奥赛美术馆的那几次出场出的也有点奇怪。对，嗯、呃，那这里就是因为我一开始不知道他是因为奥赛啊，就投资嘛，嗯，我一开始觉得是很奇怪的。我当时心想啊，啊、哦、这个影评人拍片子就这么拍吗？我还想啊，这个也太太太不讲究了。你看看人家。那特吕弗拍片子多讲究，特吕弗越到后面他拍片子越来越讲究。他早期的时候因为没钱嘛，
0: 嗯
1: ，啊拍的比较就是随意一点，大家也能接受。但他后来这不什么拍什么黑衣新娘，拍那些呃最后一班地铁，包括拍安托万后面的什么、呃、爱爱情故事的时候，都已经非常讲究了。就这一刻我就想啊，怎么这儿来一段那儿来一段？包括他那个女儿那儿突然来那一段，我有点晕。然后这个。女儿那段又是夹在那个嗯，二色美术馆的那个，呃，开会的那一段里面，又,又有点晕、嗯，就是觉得啊，他这为什么这么突然散，突然散？但这个散或者是这些东西，我就倒觉得都不是，嗯，都都不是我最觉得印象最深的，就是你作为一个影评人，他拍电影的一个路数，而是因为这个故事看完之后，会有很强烈的一种。
0: 呃，印象就是它的主题太明确了，本身也是一命题作文啊，对，半命题作文吧。为了艺术馆的定制，去讲一个艺术品传承失散的这么一个故事。嗯，但当然他加了自己很多的元素啊，就是
1: 如果我们把它看成一个呃阿斯娅自己的自己一个半半自传的一个故事塞进去看，没准也是说得通的，对吧？那、嗯、么因为他的年龄心境其实也是合适的。那我觉得稍稍有点奇怪或者麻烦的就是。嗯，就是他想讲的东西，好像是就像是一串内容，呃，而且是设计的特别好的内容，像搭积木一样把它搭起来的。嗯，就像你刚刚说的，呃，故事当中藏的一个爱情故事，艺术家和艺术家之间的感情，然后故事从哪儿开始，在同样的地方以另外一种传承的方式结束，嗯、呃，都让我觉得有一种，呃，特别的特别的巧。嗯，或者可能是“巧”这个词也不是那么的合适，就是他太明白了，他太明白了之后呢，以至于是我是在看完之后才明白的，在看的时候其实根本无法明白他这些想法，这有点类似于就是什么，就有点像我们看一个论文一样，嗯，我看完了看通篇看了，我才明白哦，原来他是要讲讲这个东西，但是看的时候其实觉得好无聊，就是单场戏。就会觉得哦，但某些这个地方有意思，有些戏好像没什么意思，有些戏好像挺有意思的。但是因为它本身的连贯性其实很差，但连贯性就是没那么好吧，不能说很差啊。就会觉得哎，他到底想讲个啥呢？或者是说，呃，他真正想想表达的是什
0: 么呢？那个时候就会很困惑。呃，这个确实值得聊一聊。就是我看那个片子的时候，我直观上是非常喜欢的。嗯 啊， 就是我大概一开 始， 呃， 就是在老太太在生日的时候就开始交代后事的这个这个事 儿， 我就已经知道她要讲什么了。其 实， 感觉上还是很明确的 嘛， 就 是， 呃， 她的这个痕迹挺重的。然后整个看下来 呢， 嗯， 其实技术上有些粗 糙， 就是比如说 啊， 其中有一 段， 呃， 老太太去世以 后， 他们也是到巴 黎， 这一段 呢， 整个这个拍摄的时间应该跟。大部分其他绝大部分影片的素材拍摄的时间相隔非常久远，至少是得有大半年以上。那个时候，你看这个朱莉·比诺什的发型，然后包括长子的胡子，然后整个的包括这个光线用的角度啊，我感觉都不像是阿萨亚斯本人在现场拍。所 以， 就那那个真的是非常 糙， 包括室内景都很糙。然后我们抛去这些技术上的粗糙以 外， 整个下来这个气是顺的。就是我个人觉得 啊， 如果说说悬一点 啊， 就这个影片它的气是顺 的， 就是至少我们知道这是一个相对比较有力量的一个东西。然后这个力量 呢， 并不是很明 确， 就是说这个力量它是潜藏在每一个场景里 的， 但是这个场景里边戏剧性又很弱。然后他真正想表达的那个情感 呢？ 是通过长子去讲出来，通过长子去逐渐的爬输出来。但是呢，长子呢跟我们观众又有一个距离，所以导致大多数观众看这个片子有可能会造成这个共鸣的障碍。但是第一，他这里面选的演员都很对；第二，阿萨亚斯拍摄方式包括拍摄的风格，实际上是很匹配法国这个调子。所以整个看下来，如果说你抛开呃去看一个叙事性非常强的故事。抛开这个欲望的 话， 整个这个片子看起来是很舒服的。反正我是觉得很舒服。但是确 实， 我同 意， 就 是， 呃， 这个片子本身它的主题是大于它的故事 性， 甚至说主题实际上大于它的这里面的情绪的。因为如果我们说要你想把一个人的情绪传递给观众的 话， 你要顺着这个人 的， 呃， 经历去讲。但是到现在为 止， 我们也只知道长子他是一个不太成功的经济学家而已。我们并没有体验到这个长子有那么多的啊情绪或者是处境、嗯。对，这
1: 个是我就是以前在研究或者在看电影的时候吧，我就已经意识到了一个问题，就是呃，法国电影啊是另一种电影。对，法国电影确实是另一种。你包括我刚刚说的这个，还有在刚刚跟你提过的菲利普·加热，那法国有总是会出几个这样很优秀的导演，在法国很有名。在国际电影节上也很有名，嗯，但是在其他地方普观众普遍跟他们无法亲近，嗯。那么我在以前在看这样的电影的时候，我都很困惑。但事实际上，法国人原本不是这样的，嗯，我是觉得不是这样的。你不管从，呃，最早的那个克莱尔，那个克莱尔，到后来的这个塞卡尔内，再到这个，特里佛，他们，包括之前的这个。呃， 雷诺阿那个布列 松， 然后包括后来的雅克德 米， 他们的都讲的很故事也好 啊， 然后拍手法也 好， 都是很高级的。但偏偏到了八九十年代的九十年代之 后， 这批法国电影我就看懵 了， 我就看不太 懂， 我就总觉得有点距 离， 永远是一种在看的时候总觉得缺点什 么， 没有那么的能够清晰的能够抓住它的点。而是一定要整个片子坚持到看完，才能够明白。我想一定是我出了什么问题。这整个片子看完，这是一个基本的前提嘛、哦？那你有一个问题啊，就是有的时候观众可能顶顶顶不到那个时候啊，你看到半场就跑了怎么办、啊<笑>这？这这个还是一个个人创作和迎合创作的问题。嗯，呃，应该说是到了到了那一段时间之后吧，可能是六七十年代之后，呃，法国人民又在做那些努力吧，他们又做了一些。呃，更更更强的、更有力量的做法，想去，想去，想去继续抛开这个新浪潮时期那些东西，包括那个前两年那个导演叫什么名字？那个法国人《新桥恋人》那个吗？卡拉克斯，卡拉克斯不是之前不是哦，他他前两年拍的《神圣车行》，然后之前不是鼎鼎有名的就是《新桥恋人》，就是在中国是最有名的吧？就是这帮人片子，我咋看他都特别懵。很痛苦是 吧？ 嗯， 就是觉得有
0: 点抓不到他们的点在哪儿。呃， 这个去年我很喜欢的一个法国片叫《将来的事儿》啊， 那他是个女导演导的。那 么， 当时看完了觉得特别喜 欢， 后来还去了一趟法国文化中心去看胶片。呃， 看完了以后 呢， 总觉得我喜欢是喜 欢， 可是我不知道该怎么表达我这种喜欢。大家肯定觉得这没有什么必 要， 喜欢就喜 欢， 为什么非要说出个一二三 来？ 但是。我总觉得不舒 服， 不是这个片子不舒 服， 是我觉得我喜 欢， 但是我跟喜欢中间是不是还隔着一个什 么？ 后来我在豆瓣上去翻 翻， 有没有人真的能 够， 呃， 表达出来我喜欢的那个点在哪儿 啊？ 终于找到了一个朋友 啊， 他的在那上 面， 很松散的列举了这个将来的事儿里面谈到的哲学家、哲学流派和这个女主人公面对的生活之间的关 系， 那个文章写的。他真的是很随 性， 写出来以后你觉得非常自 然， 跟那个影片一样舒服。所以当时看完了以 后， 我一下就释然了。我说 哈， 可能这个就是我喜欢这个片子的点。但是当时我没有想到。
1: 哦， 明白 了， 就是你本身希望获得一种呃更加自然的状 态， 而在这个电影中能给那种自然的状 态， 那么你再想要用强迫的手段去把它非自然的表示出 来， 反而是一种不对的事 情， 对 吧？ 对。所以，也许这种自然状态更好。当然了，呃，我是我我是比较那个，我这这这我这么说吧，这个影评人出来的这些导演当中呢，我也就那几个看得上的，其他的我都不太看得上。李
0: 霄飞是吧
1: ？<笑>我不了解，我这也不了解，我也就那一批的这个。高达楚服是新浪潮五虎、啊、
0: 是吧？对，高达五虎里边应该也不是喜欢看得上吧、哦
1: ？五虎里边你要想啊
0: ，雅克里维特。
1: 五虎里面那几个人是讲类型片讲的很好的，五虎的任何一个人去让他们去拍类型片，就是他们是因为拍经典的东西他已经能够拍出来了，他不用管了，所以他才能够去做创新。嗯，你的前提是你得先把经典的东西你都玩得很娴熟了，你才能做。你包括那个伯曼，他早期他不是一直在那个搞喜剧，当当当戏剧嘛，呃，对，搞当戏剧导演嘛，就搞搞搞戏剧搞话剧嘛。他最早的时候，他拍了好几部那个电影，都很卖座的，嗯，内心非常清晰。的。这帮人是玩那个东西玩到已经很高端的阶段了之后，觉得嗯已经没什么花活了，我要改改新的。但是这一批，我看这几个，等卡莱克斯我是不太欣赏的，因为卡莱克斯那个《心跳恋人》，以及那个《当男孩遇见女孩》，他都有一种什么呢？就是，呃，都有一种 MV 的拍法，就八十年代的 MV 拍法，然后。就是他把那个过程把他无限给拉长了，就是他把男孩女孩相遇的这个过程无限拉长，让你看清楚这个过程呢。包括《新天恋》人其实就是在那个桥上，那个乞丐和那个姑娘一共就那么几次见面嘛，对吧？他把整个过程拼命的给你拉长，拼命给你拉长。你看 MV 里面 ，MV 五分钟一段 ，MV 里面那个情绪，你看啊，特别是对，七个嘴拍十八个对副歌部分，那那那当然，人家电影毕竟跟 MV 还是不太一样，对吧？呃，还有一些那个地方，但是这个这个做法我，我我不反感啊。嗯，你只要拍的够极端够漂亮，我也不反感。但我又觉得
0: 这样的话未免有点投机取巧。我觉得原因可能是新浪潮五虎他们是研究的类型片大师，然后你让这一代人还有还有什么类型片大师存在吗？你看新浪潮五虎成名作都是什么采访希区柯克是吧？或者写了约翰福特、嗯嗯嗯对，这样一说
1: 呢，就太又过于遥远了，对吧？可能这个如今的法国人民是，包括这个片子里面也是。你看法国人民多么讨厌美国人，对吧？嗯。那么看不上美国人，所以他们的电影当中，电影当中他都已经这么看，都已经这么干了。在电影形式当中，他们怎么可能还要看得上美国人那一套？当然，这个你包括咱们之前说的这个啊，《夏日大作战》也是这样。你看，日本人民也看不上美国人那一套，他也要鄙视美国人。嗯<笑>就是、全世界人民都<笑>都要以踩美国人为乐啊，这是一个道理。所以呢，这个就,是、就只能靠中国了，对吧？这也没什么很多好说的。嗯，嗯，这个法国电影这个吧，我倒是觉得咱可以下一次可以，就是集中的多聊几个法国电影，因为法国电影吧
0: ，嗯、呃，它确确实实另外一种电影。嗯，嗯<笑>、呃，一个人你热爱生活，不只应该看日本电影，对,对对，真正的生活实际上在法国电影。对，它是因为在一九在二战之前吧。
1: 二人之眼，法国人才是世界的中心，是吧？巴黎才是世界艺术的中心。嗯，啊，这个拉美大爆炸，那帮文学，那帮文学家都得去，都得去一趟巴黎啊，进修个几年，才算才好意思回来发个文章什么的。是
0: ，估计二三十年以后，这个世界的艺术中心是不是在上海啊？对，现在这个片子里面其
1: 实讲的讲的这么散，其实不一点点的计量，就是说，嗯，这个中世界的中心你觉得美国和中国，对吧？对。世界中心，以新世界去，这个巴黎是旧世界了。然后新世界在美国和中国，然后未来在中国。所以,所以
0: 听了这个节目的朋友们，赶紧去上海买一套房啊！将来租给大师，可以的。所以我们这个又完成了一个夏日的专题啊啊！那么这期就到这儿啊！感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，拜拜。